0: Hola, soy Oscar Velázquez y bienvenidos al episodio número 9 de For de Loles. Creo que sí es el episodio 9 o 10, cualquiera de esos dos. Y bueno, bienvenidos. En este episodio vamos a hablar, como de. ¿Cómo decirlo? De relaciones amorosas, de. Eh, las fases que hay en ellas, eh, lo que pasa cuando rompes. Según uh, perspectiva personal, lo vamos a platicar mi amigo Alejandro, Eli y, y yo, eh, obviamente. Y pues vamos a platicar como temas personales, eh, experiencias propias y también al mismo tiempo, pues tal vez dar un consejo o no sé, quizás algo que les pueda ayudar. Espero les guste y nos escuchamos en el podcast así que quédense y espero les guste ¿qué onda ¿cómo estás? ¿cómo te trata la cuarentena?
1: ¿qué onda? este, pues bien aquí ando pues, fresco, todavía.
0: ¿Cómo que fresco?
1: <ríe> pues dentro de lo que cabe, todavía ando saludable emocionalmente, porque pues, esto de estar encerrado también pega.
0: Ah, bueno, emocionalmente, sí. Afecta mucho. Bueno, yo también he tenido, de repente, mis bajones, mis pedos mentales. No sé si tú sientas lo mismo.
1: Sí, fíjate que hace como dos semanas entré en una microcrisis que no quería ver a nadie, no quería hacer nada. Me entró como mucha ansiedad de que no sabía ni qué hacer, ni qué decir, ni dónde estar, ni nada. Entonces fue muy muy raro, muy feo, pero eh, pues ya, seguí con mi vida. <ríe> ah, ¿Qué tal tú? ¿Cómo has estado?
0: Ando igual. De repente en las madrugadas. Es cuando me pasa eso. Que ya no quiero hacer nada. No quiero saber de nadie. Y me siento solo. o sea Aunque tenga mi familia, mis amigos. Y esté bien con todos ellos. Pero sí me siento solo y mal. Y está cabrón. Pero mejor cuéntame. Que... Pues, ¿qué has hecho? Aparte de tener tus crisis.
1: Pues, yo creo que la alternativa que nos queda a todos. Ahorita es empezar con proyectos. Con nuevas cosas. Este, seguir algunas cosas que habíamos dejado pausadas. Por ejemplo, pues, yo he continuado escribiendo. Que es algo que por la carrera ya no lo había hecho. Y, pues, también he empezado mi podcast. Eh, hecho ejercicio otra vez Entonces dentro de lo malo Creo que hay algo bueno ¿Tú? Eh, ¿Cómo? ¿Qué tal?
0: A ver, cuéntame Sobre tu podcast Porque, bueno, me platicaste Y me preguntaste como Cosillas, pero igual Hay gente que tal vez no conoce lo que tú haces Así que dime <ríe> De una vez dile. me
1: promociono
0: Sí, 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 de una vez Promocionate, ¿cómo te llamas? ¿Qué vas a hacer con tu programa?
1: Pues el programa se llama Corafine, así tal cual como se oye. Hay banda que lo pronuncia Corafine, otros Corafin Y el chiste del podcast es nada más de mí hablando de temas de lo que yo creo que me conciernen como pues, el primer tema que ahí tengo en stand-by también es el de masculinidad tóxica y pues es, sí hacer una investigación o sea no hablar nada más así por hablar pero pues también más desde mi perspectiva
0: y por ejemplo ¿cuándo subes el próximo? porque ya te tardaste un buen en subir el otro
1: sí ya me hice pato yo creo que la próxima semana ya, ya tienen la parte 2 de masculinidad tóxica. También quería que fuera un poquito más de calidad. Porque no, el micrófono aún no me da chido. Entonces quiero que salga bien. He trabajado en eso. Sí, sí,
0: te entiendo. Bueno, para la gente que no lo sabe. Bueno, no, de hecho nadie lo sabe, creo. Ah, no, sí, una amiga. Eh, este podcast se está regrabando. Porque tuvimos problemas técnicos. Entonces, yo creo que por eso... Este Alejandro... Eli no está subiendo sus podcast. Porque le da también... Como ese cringe. O no te sientes a gusto con tu trabajo. O no, <risa> sí. no es así.
1: Sí, sí, sí. Aparte... Pues también hacer el guión. Luego grabarlo. Y luego no me gusta. Lo vuelvo a hacer. Y entonces así ando. También no y quiero dar este... Como un mal trabajo. Entonces... Quiero que quede algo bien.
0: Y lo haces bien, está bien. A mí me gustó mucho, está muy interesante. No sé qué comentarios haya recibido.
1: Pues a la gente le gustó bastante. Eh, mucha banda sí me mandó mensaje, me dijo me sentí muy ident identificado, me sentí muy a gusto escuchándolo, lo recomiendo. Y pues también me dijeron de eso del micrófono, de la calidad del audio. Entonces, pues de eso voy a trabajar.
0: Sí, ya, al menos ya sabes qué es lo que le hace falta, porque al menos por el contenido está muy bueno.
1: Sí, y bueno gracias, ya Bueno,
0: ya pasando a lo que veníamos a platicar, eh, veníamos a hablar sobre relaciones amorosas y todo lo que conlleva de una manera personal. ¿Cuál es, más bien, cuál ha sido tu primer acercamiento a sentirte enamorado? Y a sentir amor, no hacia un familiar, o a un amigo, o a una mascota, sino a alguien externo, una pareja. O sea, Yo creo que ¿cuándo el... fue?
1: Ok. Yo creo que el primer acercamiento que tuve hacia alguien fue cuando iba en la primaria. Era una niña que me gustaba mucho, o sea, iba en segundo de primaria, hasta ahorita pues todavía le hablo pero en ese momento yo la veía como no sé o sea me gustaba verla me gustaba estar cerca de ella me gustaba jugar con ella porque era la única niña que jugaba con hombres entonces no sé qué tenía que me ponía un poco tonto
0: ¿Un poco fue tonto. en la primaria a ver cómo eso es de cómo es eso de un poco tonto este porque de, porque de morrillos es muy distinto a cómo nos enamorábamos a como es ahorita por dio como es un poco tonto cómo es un poco tonto vergando bien pendejo hoy con mi lengua quién sabe por qué?
1: este ok, pues era de que llegaba a la escuela y la veía no en el salón ella se sentaba así al lado de mí ya ves que en la primaria ...te sientan así por parejas... ...entonces ella era mi pareja... ...y llegaba en la primaria... ...y la veía ahí en el salón... ...se me hacía como muy bonita... ...no sé, cuando la veía me daban ganas de abrazarla... ...pero también no quería abrazarla... ...porque era raro... ...o sea... ...me daba una, como un golpe de emociones... ...unas con otras... ...entonces no podré describirlo bien...
0: ...a mí... ...bueno yo tal vez... Uh -huh. ...mi primera experiencia... Igual fue como en primero o segundo de primaria, que la niña me gustaba mucho. Creo que se llamaba Mari José, algo así creo. Esquema, ya
1: no estás quedando,
0: ¿no? No, 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 a nadie. De hecho, esa niña se fue de, de donde somos hace muchos, muchos años. Ya no supe qué pasó con ella. Chale, en...
1: igual Ajá. y con el podcast la, la ubicas.
0: Eh, puede ser, puede ser. Pero tal vez ya no. Bueno, quién sabe. Bueno, el chiste que esta niña estaba muy bonita. Eh, y cada que la veía, no sé, como que tenía algo como que me iluminaba, ¿sabes? <risa> la veía ahí y decía, no, ma, yo quiero estar jugando con ella, platicar. No sé, hablar sobre las cosas que hablas cuando eres niño. Sí. Pero sí, sí me sentía como que feliz cuando la veía. Pero la dejé como de querer porque me molestaba mucho. En el sentido o sea, de ella que... Tiene... No, no, no. Eh, mis compañeros y mis amigos. De que, ah, ay, vale. te gusta marihuana. Bueno, hay que ponerle marijose Porque la neta no me acuerdo cómo se llama. <risa> pero me molestaban mucho con ella y pues por esa presión social la dejé y sí, fue triste
1: ¿y te, y bueno, o sea, te dolió? ¿te rompió el corazón de alguna forma o no?
0: yo solito me lo rompí por imbécil <risa> entonces ella no tiene la culpa de mis estupideces y de creer en lo que dice la gente
1: Sí, sí pega, cuando estás morrito, pues sí, te agüita, ¿no?
0: Sí, 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 más porque te están chingando a cada rato de que es tu novia, es tu novia, y te empujan y te, no sé, ya sabes, cosillas de niños. Sí. Y por eso ya, valió madres, ni modo. Oye, Mari José, o como te llames, si es que algún día llegas a escuchar esto, te quiero, bye.
1: <risa> Nunca te lo dije en la primaria, pero pues ahorita ya.
0: Sí, aprovecho, aprovecho. Bueno, ahora la primera vez que sentiste amor.
1: La primera vez que sentí amor. Ajá. Ok, esa está buena. Yo creo que fue en la secundaria que pues me gustaba mucho una niña. Yo... Fui novio de esa niña durante mucho tiempo y pues cuando salimos y éramos novios, pero creo que sí la amaba en el sentido de que siempre estábamos el uno para el otro, o sea, que íbamos a estudiar o no sé, <ríe> también era una relación un poco inmadura, pero creo, puedo decir que fue la primera persona que amé, así en una relación este, afectiva
0: eh, me estabas platicando de que de la chica de la primaria de la que te enamoraste por primera vez
1: bueno de, es que de ella sí me enamoré sí sentí algo muy fuerte por ella yo creo que estaba pasando en esa etapa de que nos mandábamos así mensajes diarios y le preguntaba de tontería y media de cuál es tu día favorito de la semana, ¿no? ¿Te gusta el pan? O, ¿Sabes? Como cosas ¿Te gusta bien tontas. el pan?
0: <risas>
1: sí, sí, sí. Sí, o sea, cosas bien tontas, bien ñoñas, o sea, que ya no sabes ni qué decir, pero ahí andaba yo. Entonces, una vez ella o yo este, nos dijimos así, te quiero Y entonces cuando me llegó ese mensaje Fue como, uff, no sé O sea, sentí la carga de endorfinas Así en mi cuerpo macizo Y luego así de, yo más, no, yo más Y ahí, bien tontos Yo creo que fue la primera vez Que me enamoré bien, así formalmente De alguien Y tú, ¿qué tal? ¿Cómo fue la primera vez Que te enamoraste?
0: Eh, si te soy sincero No me acuerdo muy bien Pero... Recuerdo que empecé a sentir esa sensación desde la primaria. Desde la primaria estaba muy, muy enganchado con esa niña. Mm. Y fuimos novios ya hasta secundaria. iba en primero <risa> y iba en segundo. Y creo que fue la primera vez que cuando le di un beso, pues sentí esa, esa explosión en mí de que, de que dije, esto no es normal, esto... No me puede estar pasando a mí. Y me enamoré. Creo que eso es lo que pasó. Me enamoré de esta niña sin, sin quererlo. Sin, sin saber cómo.
1: Sí, sí pasa. Y es que se está como bonito, ¿no? O sea, cuando no sabes ni qué hacer ni, ni nada, que nada más quieres estar ahí por alguna u otra razón y quieres saber de esa persona. O sea, esa experiencia de estar enamorado. Creo que está, está muy padre. Siento que todos deberían de, de enamorarse, o sea, como experiencia está muy bonita. Es muy, muy padre.
0: Pues fíjate que yo tengo un amigo que sí me ha platicado que él nunca, nunca, o él lo, es lo que él me dice, ¿verdad? Uh -huh. Que nunca se ha, se ha enamorado así realmente de alguien. que Feo. Que sí, este pues ha sentido que está con esa persona y que la quiere y... Y, pues, que daría todo por ella, pero que lo haría lo hace más como por el compromiso que por querer estar realmente con ella.
1: ¡Qué feo! Y pues, o sea sí, está cabrón. Sí, 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 sí. O sea, la neta, qué feo que no se haya enamorado. No sé si, si también estoy confundiendo el amor con el enamoramiento, pero sí qué feo que feo no, que no se hayan enamorado. Creo que es de las experiencias más padres de vivir. O sea, como te digo, la neta es que enamorarse, por lo menos para mí, se disfruta mucho más que, que otras experiencias. Que, o sea, siento que es más fuerte que, por ejemplo, que ganar un, que sacar un título, que, no sé, muchas muchas cosas.
0: Sí, sí, sí. Entiendo por esa parte. De repente cuando estás realmente muy, muy, muy enamorado, es cuando, pues es que conoces y ves la vida de otra manera y nadie te puede parar, o tú sientes que sí. nadie te puede parar. Sí. Obviamente por todas las reacciones químicas que están pasando en tu cuerpo, en tu cabeza, etcétera, pero tú te sientes invencible y, y sí, como dices, es una experiencia increíble, pero pues tal vez, como dices, tal vez él está confundiendo el... Enamoramiento con el amor. ¿Y tú cómo podrías distinguir? ¿O cómo podríamos, por ejemplo, para mi amigo, cómo podríamos, a experiencia personal, hacer esa, hacer esa distinción entre enamoramiento y amor?
1: Yo creo que el enamoramiento es muy, muy efímero. O sea, es más, más, ¿cómo te lo explico? Más irracional, más instintivo O sea, ¿sabes qué? de todas las personas que pudieron haber, que les pudo haber pasado, o sea, que tú sintieras algo por esa persona, simplemente es un en específico. Y sabes que no, o sea, que no lo controlas, sabes que, que igual y ni siquiera quisieras sentirlo, pero lo sientes. Entonces, para mí estar enamorado es... Muy, muy instintivo, o sea, viene inerte a nosotros en nuestro código genético. Y sentir amor ya es cuando con esa persona decides formalizar algo y, y decides, ok, voy a, voy a aceptar a esta persona, eh, aún, así, aún así con sus cambios, porque estás de acuerdo que cuando te enamoras, te enamoras de lo que es en ese instante esa persona, y cuando amas a alguien, aunque esa persona cambie y solamente pues, todos lo hacemos, Mientras esa persona cambia, ¿tú sigues tú sigues sintiendo amor por, por, esa, por la persona en cuestión?
0: Pues mira, mi postura, y ya te la había platicado, es que para mí el enamoramiento nada más es una ilusión, solamente es algo que nos estamos haciendo creer para ver como lo mejor de esa persona, lo mejor que... Que creemos que es bueno para nosotros estamos buscando como los complejos que nos faltan o lo que tanto nos gusta en esa persona y yo siento que por eso las vemos como algo inalcanzable o cuando ya estamos con ellas queremos dar todo y nos enamoramos más porque estábamos viendo solamente pues todo lo bueno sabes muy pocas veces cuando nos estamos enamorando de alguien estamos nos estamos enamorando de alguien estamos viendo su mala cara.
1: <ríe>
0: y, claro. y, nos, y nos acostumbramos mucho a siempre ver lo bueno, lo bonito, lo, lo tierno, lo dulce, lo comprensivo. Eh, pero ya cuando conocemos lo amargo y eso, ya es cuando cambia. Eh, y por la parte del amor, eh, yo siento que es un duelo. Para mí el amor no o sea si es real es algo es un sentimiento muy puro pero que siempre tiene que venir acompañado de dolor de esfuerzo y de pena que yo siento que no podemos sentir amor si no pasamos por a, a, por dolor
1: es que yo creo que uh
0: -huh. bueno mira porque por ejemplo eh, cuando muere un familiar las familias tienden a estar muy unidas y tiendes tú como, no sé, cuando muere tu, un abuelito, tú tiendes a estar mucho con tu mamá y expresarle ese amor que tal vez, que sí le muestras, pero no de esa manera y tan fuerte. O como los papás que, que, que tienen un niño discapacitado, que tiene síndrome de Down o, o algún tipo de autismo, etc. Eh, yo creo que ahí se forma el amor real porque pues aceptan a su hijo como es y, y sufren mucho por tener a su niño, pero aún así no lo dejan de amar. Entonces yo creo que esas son de las pocas pruebas de amor tan, tan real que existen y por eso yo creo que para amar de una manera inhumana hay que pasar por un duelo. Pero sí, ¿qué me ibas a decir?
1: Pues... Con respecto a esto de... Por ejemplo, el ejemplo de los padres. Eh, yo creo que el amor... Que tú le tienes a tu mamá... Que le tienes a tu hermano... El que le tienes a... A tus amigos... Es muy distinto ese amor el uno del, del otro. O sea, no puedo amar de... Por lo menos para mí, no puedo amar... De la misma forma en la que amo a mi hermano... En la forma en la que amo a mi papá. O en la forma en la que... Amo a mi novia, ¿no? Entonces... Uh -huh. Que sí, que sí me consta, así a priori, que para estar re enamorado, digo, para sentir amor, debes de sentir un poco de dolor, porque es cuando, cuando te rompe esa ilusión que tú dices de, de que esa persona no es perfecta, claramente no es perfecta, pero si tú decides seguir ahí y seguir este, en ese en ese constante a esa persona, creo que es cuando puedes decir amar a alguien, cuando una vez que has visto su peor cara cuando has visto lo peor de esa persona y aún así decides continuar al lado de ella, creo que es cuando puedes decir amar a alguien
0: Sí, claro, yo también estoy muy de acuerdo en, en esa parte de que cuando ya empiezas a ver los defectos, es cuando o mucha gente se, se desilusiona y se empieza a alejar, uh -huh. o hay otros que a veces preferimos quedarnos porque nos sentimos bien, aunque tenga tantas cosas malas, siempre a veces nos, nos aferramos tanto a las buenas que las malas las vamos a seguir sobrepesando y, y vamos a seguir adelante con eso como parejas Bueno, y ahora pasamos a lo que son las fases de la relación. Eh, yo leí un artículo donde lo divide en tres, que es la primera fase que se llama limerencia, que es enamoramiento o lujuria. La segunda fase es el amor romántico, que es la elección de la persona. Eh, es cuando entras como en debate de... Estar con ella por lo que te está guiando tus sentimientos. En la tercera es el amor maduro. el Cuando tienes un compromiso, un compromiso real y quieres estar totalmente con esa persona. Y pasando ya de una manera más personal contigo, Eli. Eh, limerencia, enamoramiento, lujuria. ¿Cuándo fue o cuál ha sido tu relación más fuerte con la que hayas vivido esto? La primera fase. ¿Cómo fue que tú lo viviste?
1: Ah, ok. Eh, o sea, de esa parte de enamoramiento o, o lujuria, yo creo que la vez más fuerte y que más intenso lo he experimentado fue con, con una niña que en, en la prepa eh, es un poco curioso porque, o sea, íbam, vamos, íbamos en el mismo salón, entonces, pues, yo ni la conocía, o sea, sí le hablaba, pero solo no me interesaba de ninguna forma ni ser su amigo, ni mucho menos tener una relación de noviazgo, entonces todo fue muy curioso porque una vez hubo una superluna este fenómeno, ya sabes que la luna se ve más grande, y me dio así de la nada por mandarle mensaje y le dije, oye, este, deberías de ver la luna, está muy bonita, algo así. Entonces, pues seguimos, este, después de eso hablando, seguimos, este, como que en contacto un poco más cercano, porque neta, o sea, íbamos en el mismo salón, pero no nos hablábamos. Entonces, era como muy raro. Que yo me empezara. Que me empezara a gustar a esta niña. Porque neta. Por lo menos para mí ella. Era súper súper X. Neta. O sea. Nada que ver.
0: Pero pues <ríe> ¿qué? Nada que ver. Se <ríe> escucha medio. Mamón.
1: Pero sí, sí. ¿por qué? Pues porque la verdad es que. Yo no tenía. Ningún interés en ella. Porque no se me hacía alguien interesante. Ni alguien. Ni alguien. Este. Especial. O, o que. O sea. Realmente No. No. Como ese, como ese compa que está ahí en tu, en tu salón, que nunca... O sea, que sí lo hablas, lo saludas, pero ni es tu amigo, ni tampoco te cae mal, nomás, pues, simplemente está ahí. <ríe> así era para mí ella. O sea, no me caía mal, tampoco me caía así bien, nomás estaba ahí. Y pues yo me imagino que yo también para ella, nada más era cualquier otro vato.
0: ¿Y cuál fue el proceso? ¿Qué fue lo que pasó después para que...? estuvieras ahí con ella
1: después de ese mensaje que le mandé este como que ella me dijo en la escuela ah, gracias por decirme este fue muy lindo o algo así y ya empezamos a platicar de no ¿qué te gusta este qué haces que o sea ya empezamos a tener una comunicación un poco más más directa y a mí me empezó a gustar y entonces a mí como que me dio miedo porque yo la veía y se me hacía como la cosa más bonita. Y entonces cuando yo me di cuenta que ella realmente era inteligente y que era, o sea, como persona, una maravilla, para mí eso fue como que todo, o sea, yo la, yo la empecé a ver como algo inalcanzable, o sea, súper perfecta, súper inteligente, súper bonita, este, que, no sé, o sea, de, de verdad, yo yo en ese tiempo me desvelaba y le escribía unos poemas acá bien, o sea, de verdad, ahorita los leo y digo, se andaba inspirado. Y pues la verdad me quedo con un buen recuerdo, porque te digo, ya incluso ha pasado tiempo de eso, y ahorita veo lo que le escribía, o, o haz de cuenta que veía una foto así en su Instagram y así, entonces decía, ay, no te pases, y que tus ojos este son lunas y demás. Y pues ya después me, me enamoré, <ríe> me terminó gustando de esta niña.
0: Te terminaste enculando, diciéndolo de una manera muy estúpida.
1: <ríe> sí, macizo. Pero lo hiciste. Sí, muy yo, duro. Por,
0: yo, por ejemplo, eh, mi primer acercamiento a lo que es Limerencia con mi última relación, porque la primera... La neta ya no me acuerdo mucho, entonces voy a platicar de la última. Y me acuerdo que ella apenas estaba entrando a primero de prepa. Yo ya iba en segundo. Y me acuerdo mucho que la niña cuando llegó me gustó, me gustó demasiado. Pero en esos tiempos me jactaba. O me jacto, no sé cómo. O tengo esa etiqueta de que andaba de todas mías entonces en ese entonces yo tenía una chica y pues le dije no, pues, sabes que no voy a, no le voy a poner interés y me voy a dedicar a la, con la niña que estoy entonces mm. ya pasaron los días semanas ella tuvo un novio de mi salón que era mi compita este terminaron y, bueno, voy a contar una anécdota ahí de en medio de, no chapulinazo, porque no fue mi culpa. A esto, aclaro, esto no fue mi culpa.
1: <risa> o sea, excusa esta de chapulín.
0: Niña, no, 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 te lo juro. Yo a esa niña no le hablaba para nada. Eh, todos los que éramos el grupo de amigos eh, le hablaban a ella. De, porque era novia de nuestro compita, yo no, yo era el único que no le hablaba, ni un hola ni nada. Entonces, un día la niña, no sé por qué tendían a hacer eso en la relación, que se daban sus celulares, y, y me acuerdo que un día este güey dejó su celular de la niña en la mesa, y uno de mis amigos se hizo amigo de ella y sabía la contraseña. Entonces entró a sus fotos y había un chingo de fotos mías. Un chingo.
1: Las descargó
0: de Facebook, WhatsApp. Yo no sabía que ella tenía mi WhatsApp. O sea, imagínate. Eh, y eso no es mi culpa. Ya estoy aclarando que no fue chapulinazo. Nada más ahí como dato. Eh, me sentí incómodo ahorita que lo platico porque... Pues verga. Yo creo que si en ese entonces yo no hubiera estado con la niña que estaba la primera vez que la vi, hubiera sido mi novia desde mucho, mucho, mucho antes. Bueno, entonces, terminó su relación, me fui a un extra, ella también. Y me acuerdo que empezamos a platicar por eso, por que nos veíamos en la escuela, nada más íbamos poquitos porque éramos los burros, por decirlo así. Yo me fui porque me valía madres la materia, la neta. Pero creo que ya igual. Entonces ya nos fuimos a Extra y ahí nos conocimos. Y me acuerdo que la primera vez que nos besamos fue por estas fechas. Y la primera vez que salimos fue un 2 de julio de hace como seis años, más o menos. Sí, ¿no? Creo que
1: sí. <ríe> qué intenso, bueno, eso de sí. las fotos estuvo intenso. ¿Qué? qué random
0: <ríe> Sí, 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 yo, ni yo me lo esperaba, yo estaba en mi lugar eh, jugando con mis panas Minecraft Y de repente llegan y me dicen, ve güey, ya veo mis fotos, digo, y me dice, pues es el celular de, de una niña que quiere contigo <ríe> Digo, ah, qué <ríe> chido, ¿y quién es? Y me dicen, es la novia de este güey. Y así de, no, mami.
1: La novia de tu valedor. Quiero?
0: Sí. No, no, no. O sea, yo no hice nada, la neta. Pero me acuerdo, bueno, ya saltándome el chapulinazo, que no fue chapulinazo mío. Ah, claro. Eh, sí me... Sí me, me enculé mucho la primera vez que salí con ella. Fue como, pues siempre me tocan o me han tocado a veces muchas niñas que eh, vamos por un café. Y no digo que esté mal el que no quieran a veces poner 10 pesitos. Pero esta niña me acuerdo mucho que dijo, yo pago las entradas y tú paga todo lo demás. Y me acuerdo que llegando al centro... Creo que me dijo, vamos por un helado, yo lo pago. Fuimos Qué al padre. cine. Ajá. Y a mí me sorprendió porque dije, ¿qué pedo? O sea, ¿con quién estoy saliendo? Y créeme que fue muy, muy, muy bonito. Y creo que fue ahí cuando me di cuenta que estaba sintiendo algo por ella. Porque dije, ¿cómo es que alguien que... Sin... A mi parecer, en, eso, en ese entonces creía que no era la gran cosa. Se transformó en mi universo. Y, Ay, qué bonito. Y pues sí, pasó y, y poco a poco me fui, fui pasando de ese enamoramiento a sentir amor. Que es ahí cuando entramos a la segunda fase. Que es amor romántico. Que es el conflicto. Para iniciar una relación, o la simpleza, a soltar y volver a iniciar, pero iniciar dándolo todo, o sea, de lleno. ¿Tú mm, en okay. esta parte, cómo lo viviste?
1: Pues, regresando un poquitito, y para continuar, <ríe> yo me acuerdo que, que admití que estaba enamorado de ella, cuando llegaba al salón, y te digo, íbamos en el mismo salón, y entonces como que trataba de evitarla, pero también quería verla porque no quería verla a los ojos porque me ponía tonto, o sea, la gente que me conoce sabe que pues yo hablo así muchísimo, o sea, para mí hablar es como cualquier cosa, no me puedo nervioso, puedo hablar casi de cualquier tema, pero yo la veía a los ojos y me trababa, o sea, me ponía tonto, entonces yo como que... ...la veía pasar así... ...de reojo... ...y no sé, sentía bonito verla así... ...tal cual... ...y con todo esto... Eh, ...pues... ...de que sentía bonito verla y demás... ...este, ya después... ...ella era de... ...pues era de puro 10 ¿no? ...que hacía sus trabajos bien bonitos... ...que, que le gustaba... Pues, sacar puro 10 y también era así... ...súper, súper inteligente... ...entonces... Yo dije, ay, no, necesito estar como cerca, ¿sabes?
0: Debo debo ser de su calibre.
1: Sí, o sea, como que debo de estar... O sea, es que hasta los profes me decían como, pues, ¿tú qué, no? Que yo era de puro seis, de siete, que la neta, por pues, la escuela me... Pues, me era indiferente, ¿no? Y ella así uh -huh. con su 10 así, 10 en todo, 10 puro 10 Y entonces yo ya empecé a entregar mis trabajos y que empecé a estudiar y demás. Y después acababa puro nueve, puro diez pero ya cuando empecé a entrar en esta parte de, de amor romántico, yo creo que sí tardé, tardé bastante, porque yo no sabía, no sé si te ha pasado, pero que no sabes si le gustaré, no le gustaré, a lo mejor sí, sí, y sí. no, a lo mejor estoy confundiendo las cosas.
0: Sí, sí, a lo mejor estoy entendiendo mal su amistad y la voy a cagar. <risa> Sí, sí. Entiendo.
1: O sea, me han dicho muchas amigas que, o sea, se quejan de que los hombres hacen esto, de que no agarran la indirecta, de que no dicen, a ver, al tiro.
0: Pero es que ellas tampoco no son directas, o sea, sí, sí, quieren que caches una indirecta cuando... Yo creo que todos deberíamos de ser un poquito más directos. Sí. Pero, pues, bueno, sigue, sigue. sigue.
1: Entonces... Yo estaba como bien seguro de igual y no, igual y sí, no sé, o sea, era como un conflicto entre sí y no, a lo mejor yo estoy, estoy tonto nomás y me la estoy creyendo de más. Entonces, um, me acuerdo un día que estábamos ahí en una plaza y era de esas veces en las que ya saliendo de la escuela nos íbamos juntos y entonces estaba muy bonito porque a mí salir con ella, o sea... Te digo, en, en la escuela pues casi no estábamos juntos, Te digo, ella estaba en su rollo, yo en el mío. Pero saliendo, pues íbamos hacia, hacia X lugar y no la pasábamos. Pues, ahí nomás platicando de nuestra vida, de, de muchas de muchas cosas, ¿no? Entonces una de esas ocasiones, yo la, yo la vi así a sus ojitos, estábamos sentados así como que en paralelo. Y... Y la vi sus ojitos y entonces como que la inercia de, del momento pues nos hizo darnos un, un besito. Y yo bah, creo que...
0: Los dos querían. Sí, los dos querían sí, los que dos llevaban, Ya llevaban días o hasta semanas queriendo y se estaban haciendo bien güeyes,
1: la neta. <risa> es muy Pero, probable ajá. que sí. O sea, sí pasa. Y de hecho en ese sí, momento, sí, sí. en ese momento yo, yo la vi y estábamos así como a medio centímetro el uno del otro <risa> y entonces este de, de estar así yo todavía pensaba, igual y no igual y, y le estoy confundiendo <risa> yo estaba sí, bien sí. tonto yo y ya pasó o sea, nos besamos y yo sentí bien bonito y sentí el corazón así que aceleraba macizo, o sea que, que quería y dije, quiero estar con esta persona o sea, fue el momento en el que por mí mismo decidí si sí quiero, o sea, realmente quiero dedicarle tiempo a esta persona, quiero que esté conmigo, quiero intentarlo. Y la verdad es que de principio yo no creía que íbamos a durar mucho, o sea, yo creí que pues como éramos tan distintos el uno del otro, no creí que fuéramos a que se fuera a formalizar algo bien. Y ¿Cuánto pues yo creo que fue tiempo. Eso? tiempo. ¿Cuánto mm -hmm.
0: tiempo te tardaste? En decidir eso Y pedirle que fuera tu novia
1: Después de ese beso Ya no fue tanto eh, Ya fue O sea, después de que nos dimos El beso mm -hmm. sí me tardé a lo mejor Otro mes Pero es que hasta yo quería Que fuera especial, ¿sabes? O sea, cuando nos dimos el beso Yo dije, quiero estar con esta persona Quiero dedicarle mi tiempo este Mi espacio, quiero conocerla entonces, yo planeaba todo, ¿no? Y que le voy a hacer una carta, y que... ¿Cuáles son tus flores favoritas? Y demás, entonces... Fue muy bonito, o sea... Muy, muy, muy padre.
0: Bien romántico tú.
1: Sí. ¿Tú qué tal? ¿Cómo... cómo o sea, con esta persona, ¿cómo decidiste? Ay, voy a, voy a decirle que sea mi, mi novia. Voy a formalizar algo.
0: Mira, después del primer beso y la primera salida... Bueno, según... Yo fueron el mismo día, pero siento que... No sé, me estoy confundiendo. Yo me acuerdo de un 2 de julio nada más. Después de ese 2 de julio seguimos saliendo. Por varios meses, hasta como por septiembre, octubre. Ella me mandó a la chingada. Me dijo, tú nada más me vas a ocupar. Tú nada más. Y soy de un rato para ti. Y en parte tenía razón, porque pues yo nunca le, le formalicé nada y no quería la neta. Pero aquí está la gracia. Que cuando me manda la chingada, y, pues yo vi que ella estaba hablando ya con otro niño en la escuela. Y pues yo decidí hacer lo mismo. Ajá, o sea, imagínate, me mandó a la chingada la primera semana de octubre. Ya la otra semana ya andaba ahí. Y yo también. Pero no, ¿sabes? Me dieron. Es que no... me dieron celos. Pero porque. Yo sabía que me la pasaba tan bien con esa niña. Que no quería que ese güey se la pasara igual de bien. <ríe> ok. Entonces, ok. Entonces. Pero entonces también me di cuenta que. Cada que la veía o, o que escuchaba su voz, su horrorosa voz, y me, me, me ponía muy nervioso, neta, nervioso ojete. Y fue cuando sí si le dije que pues, lo intentáramos otra vez y que me siguiera dando tiempo para pues, yo pedirle que fuera mi novia. Y ya uh -huh. aceptó, seguimos saliendo unos, una semana, dos, tres, y un día estábamos en un parque, sin, así haciendo nada, nada más platicando y así, pero ese día estaba muy bonito, todo soleado, todo verde, los pajaritos cantando, y saqué una una libreta y un color rojo, y le dije, cierra los ojos, te voy a dibujar algo, me dibujé a mí y la dibujé a ella, y así bien ojete le escribí, ¿quieres ser mi novia? Pero así horrible, neta. Una nada especial, te lo juro. Para mí. Te salió el especial. Da Vinci. Ajá. Pero nada más pinches muñequitos ahí con palitos y. ella como con caereles. ¿Cómo se dice? Creo que sí. No sé. El chiste de, es que le dije, ábrelos. Y pues le puse la libreta frente a ella. Y si sí le dije, ¿qué dice? Y mm. me volteó a ver. Y, y se, se puso a llorar. Y le dije, y nada más me puse nervioso. Y le ah, dije, entonces, ¿qué dices? Y ya me dijo que sí, ya me abrazó. Y, y fue cuando ahí que entré a esa parte de amor romántico. Me tardé. Unos cinco meses para decidir estar con ella. Pero, pues...
1: <risa> Un tiempito. Sí,
0: poquito. Casi nada. medio no <risa> año. Y créeme que me hubiera tardado más uh -huh. si ese día no me, hubiera, no me lo hubiera pasado tan bien con ella y no me sintiera tan bien conmigo mismo. sino no, ah, okay. tal vez nunca hubiera sido a mi novia. Lo más sí. probable, que si, si ese día no lo hubiera hecho, ya no hubiera pasado nunca. Ok. ¿Y tú cómo lo pediste? O sea, ¿cómo fue? Cuéntanos ahí, ¿cómo fue la experiencia? ¿Cómo se lo pediste? ¿Dónde fue?
1: <risa> fue en el mismo lugar donde nos dimos nuestro primer beso. Y, pues, este, yo compré unos girasoles y le, me acuerdo que le di una cajita donde esa cajita como que simbolizaba que se iba a quedar como con mis sentimientos, ¿sabes? O sea, con lo que yo sentía, con la forma en la que le veía y le escribí así una, unas cartas y demás. Uh -huh. Y pues ya, o sea, me acuerdo que hasta escogí bien el día, o sea, dije que no es un día tan común, pero que tampoco sea... O sea, un, un 14 para que no haya un 14 de febrero, que no sea un día de nuestro cumpleaños, ¿sabes?
0: ¿Y qué día escogiste? Era un 9. ¿9 de qué?
1: ¿9 de, de, de qué
0: noviembre.
1: año? Ay, noviembre. Sí. ¿Qué año? Um, 2017. No me acuerdo, crack. Ay, Soy malo para la fecha. Acordar. Creo que sí, es creo que sí. Ah, no, sí, sí fue 2017. O dos mil, es que no sé si 16 o 17. La, no, sí, 17.
0: Bueno, al menos bueno, co aparte. coincidimos en el mes tú y yo. A ver. porque yo también fui a noviembre.
1: ¿En qué día? Cinco. Cinco. El Ey, cumpleaños de, de tu compa, de mi primo. <risa> bueno, ah, sí. Sí, 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 sí.
0: Un saludo. <risa> <si nos risa> Un saludo. Escuchan. Bueno. Sigue, sigue con tu historia.
1: Y pues ya, o sea, yo le dije a así unos amigos, ¿no? O sea, hazme el paro, ve, ve, tú, por el, ve tú por las flores, este, las pagas, ten, ten dinero y demás. Y este, yo a ella como, oye, este, ¿no vas a hacer nada al rato? Así como bien casual yo, ¿no? <ríe> sí, Porque igual y sospechoso. Sí, nada sospechoso, claro. Entonces, este, ¿qué tal si se iba o no sé,
0: y uh -huh.
1: Y pues, o ella se iba siempre con una de sus amigas que pues iban hacia el mismo rumbo. Y yo, pues es que no quiero que esté su amiga, ¿sabes? <ríe> sí. Entonces. Como sí, entonces también creo que. No me acuerdo, pero creo que le dije a su amiga. Que. Oye, pues le voy a decir, pues, este. Pues para que no estés. <ríe> anyway. Para que no interrumpa. <ríe> <ríe> ok. Ok. Sí, sí, sí. Y. Y pues ya después fueron mis, mis valedores, ¿no? Por las flores y mis, mis amigos grabando desde que agarraron las flores hasta que las llevó ahí donde estábamos nosotros dos. Y después nos abrazó, o sea, me dijo que sí, nos abrazamos y lloramos y yo sentí bonito. Oh, qué bonito. Sí, sentí muy bonito.
0: Esos, esos, esas son experiencias que nunca vas a olvidar más Y para aquellas personas que tal vez en algún futuro digan que, o cuando escuchen esto de que pinches batillos no superan, no, sí, pero, pero también es bonito recordar experiencias y momentos que nos van a marcar toda la vida. Y yo creo que todo el mundo debería hacer lo mismo alguna vez recordar lo que pasaron con algunas o algunos de sus exnovios, si es que no tiene novio en este momento, si no, nunca lo vuelvan a recordar, porque se les van a hacer de apedo. Sí. sí. Bueno, bueno
1: <risa> sí pasa, ya, ¿no?
0: Sí, sí pasa. Y ya saltándonos todo el intermedio, por primeras peleas o primeras relaciones, no sé, todo, nos saltamos al amor maduro, vale, la tercera vale, fase que es el compromiso real.
1: Bueno, una en cosa este... antes, uh -huh. así hablando de, pues, de lo romántico, ¿no? ¿Qué crees que haya sido en tu caso lo más romántico que, que hiciste o, o lo más top, por así decirlo, una historia que hiciste por esta persona? Ya sea uh. que fueron después de novios o antes, no sé. Algo que has hecho bonito para ella.
0: Fuck. Déjamelo. Pienso por un segundo. No, 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 no. no sé, men. Es que ya hay muchas cosas que se me olvidaron. Pues ya tiene... <risa> pues ya tiene, según yo, más de tres años. Entonces... Ya no me acuerdo de, de todo. Así que yo creo que tal vez una experiencia muy bonita, tanto para ella como para mí, fue... Llevamos literal dos meses de novios y pasamos Navidad juntos.
1: Ah, qué bonito. Güey.
0: Y es que en su casa... Según ella, eh, su mamá no lo iba a festejar. Eh, no quería festejar Navidad de este año y así. Y que ella se sentía triste porque quería poner arbolitos, luces, etc. Uh -huh. Y no lo iba a hacer. Y recuerdo que le dije, pues en mi casa todos los años siempre se hace. Y no quiero que esté sola y triste. Así que... Quiero que te la pases conmigo. Y eso no es como lo más bonito que he hecho. Creo que he hecho o hice cosas mucho más bonitas. Pero ya se me olvidaron la mayoría. Entonces <risa> ya, no te puedo, ya no te puedo apoyar con, con, esa. con eso, men. Okay. Me acuerdo de muchas cosas muy bonitas. Pero pues, sería hablar mucho, y la gente sí, no sí. me quiero acordar, <ríe> dale, Pero, dale. tú, platícame tu mayor aventura que hayas tenido con ella, o lo que tú hayas hecho por ella, que te diste cuenta que dijiste a huevo, valió la pena, y me siento feliz, por todo lo que hice por ella.
1: Ok. Pues yo creo que fue una vez que estábamos este. Ella me dijo, ¿no? Que se. Que estaba muy triste así. Digamos que me dijo como a las 8 de la mañana. Todo muy agüitada. Y por X razón, o sea, si era algo, era algo aparte de nosotros, pero algo que sí la pues que sí le hizo sentir mal, ¿no? X cosa, no me acuerdo. Entonces, de esa. Entonces, de ese momento que me dijo que estaba triste, yo dije, no manches, ¿no? ¿Cómo va a estar triste? Y, <ríe> o sea, entonces yo, yo me fui a trabajar mediodía y, o sea, estuve así todo el día trabajando, ¿no? Bueno, no todo el día, pero pues ese rato así durísimo. Y con eso, con el dinero que, que gané, compré un, un chocolate y unas, unas flores. Y, o sea, para mí ella... O sea, necesitaba como que siempre darle lo mejor, o sea, si vi un chocolate, el más padre, ¿no? Si vi unas flores, hasta escogía las, las más bonitas de color y, no, todas son iguales, no, no, no. Entonces, yo escogía una por una, casi, casi. Sí, entonces, este, pues, o sea, obviamente, pues, ya pues, este después fui a su casa, ella, de aquí de donde somos, a, allá es más o menos una hora. Entonces, me veías en el taxi, ¿no? Con mi ramo de flores y su chocolate y demás. Entonces, eh, llego a su casa como de sorpresa, ¿no? <ríe> y, pues ya, o sea, digo, ten, como, para que no estés triste, para que no estés triste, ten, y las flores y el chocolate y demás. Entonces, yo cuando vi su carita como de felicidad, de que estaba bien, de, de verla contenta, yo siento que que ya, o sea, todo lo, que, todo lo que había trabajado en ese momento, el viaje, o sea, todo, 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 todo lo valió. Y ya después, o sea, yo me acuerdo mucho de esta historia, porque ya de regreso, pues tomé el taxi, obviamente. Y metí mi mano en mi bolsa, <ríe> así, yo me acuerdo cuánto gané ese día, o sea, me acuerdo bien la cantidad, fueron 769 pesos. Y entonces, de esos 769 pesos, ya de regreso, por me subí al taxi y demás, ¿no? ya yo bien feliz, metí mi mano en mi bolsa y traía 10, 10 pesos, o ¿eh? sea, de todo eso me quedaron 10 valos.
0: ¿eh? ¿10 pesos? ¿Cómo sí, te vas valos. a robar 766 pesos de un madras
1: Sí, pues, y es que, o sea, la, la neta, yo, yo lo volveré a hacer. O sea, ah, sí, si estuviera... yo también
0: lo he hecho. Sí, sí, uh -huh. sí, yo también. Y lo haría infinidad de veces.
1: Sí. Entonces, o sea, los que son de aquí saben que el taxi, la cuota mínima, pues te cobra 10 varos. Y le dije al taxista no, déjeme aquí enfrente, es que se me olvidó algo, así como yo y un tonto, ¿no? Entonces me dejó ahí en corto de su casa y pues yo tampoco la quería molestar. Ay, ¿me prestas para mí, para regresarme? No sé, no se me ocurrió. <risa> <risa> no se me ocurrió Ajá. y... Y ahí me estuve una hora, una hora, neta, así bajo el sol, ahí todo quemado. Yo me acuerdo que traía mi sudadera amarilla, bien amarilla. Entonces, eh, pues ahí estuve una hora hasta que alguien pasó por mí. Le llamé a alguien, fue por mí y demás. Y llegué a mi casa ya bien tarde, ¿no? Porque, pues, fui, pues, sí, llegué tarde y, y llegué y pensé, la neta, qué bonito. O sea, sentí bonito ver su carita... Valió todo lo que hice ese día, fue un día provechoso para mí, porque verla feliz, para mí fue, ya, fue suficiente. Fue tu top. Fue, fue mi top. Tu o sea, todo. Sí, sí, sí. O sea, obviamente, pues, hice más cosas y yo imagino que ella también por mí, que pues... Eh, de hecho, si ella escucha esto, va a ser la primera vez que sepa que yo me quedé ahí, porque ya no tenía dinero para regresarme.
0: Nunca le de platicaste... Hecho,
1: no, no, no se lo platiqué, o sea, porque no quería que se sintiera mal
0: ¿Pero por qué se iba a sentir mal? O sea, tal vez sí le va a dar un remordimiento Pero creo yo que se iba a sentir halagada De que dejaste todo por ella <ríe> Y que te pudo haber pasado algo Pero lo hiciste por ella Yo siento que tal vez se hubiera sentido muy halagada
1: <ríe> la neta, la neta a lo mejor y sí Pero pues no quería como Preocuparla o no sé O sea, no sé la verdad Y
0: oh, qué bonito. Y cuando no, llegaste o sea, no a tu casa, ¿qué pasó?
1: Pues nada, me sentí muy feliz De, de lo que hice ese día, o sea De, de haber este, visto su carita feliz Para mí fue, fue suficiente Fue, fue para muy bonito eso, o sea.
0: sí, para eso, eso para ti fue todo
1: Sí, o sea, dije, pues, lo volvería a hacer sin problema. Y si y así tuviera que, que quedarme más tiempo ahí esperando, pues lo volvería a hacer.
0: ¿Lo ¿No harías mil y un veces más?
1: Ajá, o sea, llegué a mi casa y fue lo fue lo que pensé. Dije, qué, qué bien que lo hice. Y pues ya esa es mi, mi historia, ¿eh? mi anécdota.
0: <risas> bueno, ahora sí, ya pasando a esta parte de amor maduro, compromiso real, es cuando ya llevas un buen rato con esta persona, cuando ya hay un compromiso grande, pero hay conflictos, y están las, las dos vertientes, los dos caminos, que es, sigo, o aquí se acaba, cuando, ¿Tú llegaste ya a esa parte porque obviamente se acabó? ¿Qué pasó? ¿Cómo te sentiste ya en la parte final? ¿Y cómo fue que lo fueron llevando? ¿Cómo fue ya de manera muy personal uh -huh. lo que te hizo a ti ver, las ver el mundo de otra manera?
1: O sea, ya cuando terminamos o antes no, de terminar. Cuando estabas.
0: Ajá. Cuando antes. Y cuando decidieron ya darle un fin a, a todo.
1: Ah, ok, ok. Pues antes. Eh, yo creo que, obviamente, como en toda relación, pues ambos teníamos problemas en. o sea, personales. Y pues también como relación. Con esta persona yo me acuerdo que la, como que nuestra regla era siempre hablar todo, o sea, siempre hablarlo, que si teníamos que esta inseguridad, que esta, este detalle, o sea, nuestra regla era siempre hablar, hablarlo y era nuestra forma de estar bien, que ya cuando empezaron como que detalles ya un poco más grandes en el sentido en el que yo ya no estaba bien como conmigo, a veces ella, eh, pues, y nos apoyábamos, yo creo que era cuando nos ambos vimos un, un amor maduro. Porque ya sabíamos que, que no éramos perfectos. O sea, que pues, ella para mí ya no era perfecta, como cuando era el enamoramiento. Y que aún así, pues yo quería estar cerca de ella. Y pues yo imagino que pues ella también pensó lo mismo hacia mí. Que incluso yo ya, o sea, yo igual tenía problemas de ser una persona normal. Y pues también, o sea, a pesar de mis problemas, de mis de todo lo que yo pudiera tener, ella iba a seguir ahí, entonces creo que fue esa parte, o sea, fueron muchas cosas, o sea, varios detalles que nos nos mantuvieron en que nos demostró que realmente sintiamos un amor maduro,
0: pero que en algún momento se acabó. la parte de cuando terminaron, ya la parte oscura de, de la relación, ya en el final, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo te sentiste tú? Eh, ¿Y cómo te sentiste después de que ya no hubo vuelta atrás y todo se pudrió? Cuando ya no pudiste arreglar las cosas, ya no pudiste hablarlo, ya no pudiste darle un rumbo a algo que tú querías mucho, a alguien que tú querías mucho, y lo empezaste a dejar pudrir hasta el punto que se acabó. ¿Cómo lo viviste de manera muy personal?
1: Pues cuando terminamos, pues terminamos porque pues también ambos entramos a la uni y ya no nos podíamos dar el, pues, el tiempo el uno con el otro y también yo yo creo que de mi parte yo no andaba como que al 100 conmigo este yo no andaba así como que, o pues, sea que tú digas en un buen momento y pues también gran parte de eso fue que empezó a, pues, a deteriorar todo no y Primero terminamos y yo lo tomé o sea, hasta un cierto punto bien. O sea, es que en el momento lo tomé bien y dije, pues bueno, ¿qué se le va a hacer, no? Y ya como pasaban los días, dos, tres días, entonces sentí feo, o sea, ya me empezó a, me empezó a calar. Y pasó, o sea, pasó esto de que terminamos y volvimos, terminamos y volvimos. Pero la primera vez que terminamos, así que dijimos ya, ya no somos novios. Yo creo que sí me la pasé pues muy mal. O sea, fue un duelo para mí muy difícil. Porque... Porque, o sea, yo, yo creo que esa inestabilidad que tenía en ese momento, pues me pegó así con todo. Y... La primera... ¿Cómo te explico? O sea, ese, ese, ese duelo que yo viví, pues al principio fue de que yo empecé a entrarle a uno que otro vicio.
0: Sí, sí, sí. Todos o a veces la gran mayoría que tronamos una relación tendemos a ocultarnos en, en alguna sustancia o, o en algo que... Creemos que nos llena, pero realmente nos estamos haciendo daño.
1: Sí. Pero en mi caso, pues yo, o sea, yo como que no quería preocuparla a ella, o sea, no quería que me viera mal, no quería que dijera, Ay, este, ya está mal porque me terminó, o sea, no quería que ella sintiera culpable, no sé si me explico.
0: Sí, 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 no quería Entonces, que uh -huh. te viera en la mierda.
1: Exactamente, o sea... Yo quería que pues, ambos estuviéramos bien, que es lo que siempre yo creo que vi para ella, que ella siempre estuviera bien. Y entonces, todo lo, o sea, yo lo hacía como hacia mí. Yo creo que me auto, auto, saboteaba, o sea, era de que yo solito ahí me, me, me hacía daño. Y así me lo fui guardando. Y, y entonces llegó el punto donde, como para encubrir eso, todo, todo eso, me hice una persona bien fea, o sea una persona de la que ahora ya no pues no estoy orgulloso pero pues qué te digo o sea yo me yo me sentía como como hasta cierto punto como yo puedo estar con cualquier con cualquier este persona que yo quiero y no estoy porque porque pues porque no quiero no se me da la gana así no sé si me explico uh -huh. Sí, sí. O, o sea, entonces, este, yo me hice bien arrogante, o sea, me iba bien en la escuela, este, me iba bien en, pues así como que en mi vida aparte, pero yo por dentro estaba bien podrido, o sea, estaba muy mal y delante de los demás yo creía que todos me, todos me veían como súper bien, súper fresco, este, al 100 y no, la verdad es que andaba muy mal, o sea, yo ya mentalmente yo me acuerdo que una vez, o sea, yo como que mi, arro mi arrogancia me volvió una persona bien arrogante y bien fea. Entonces, yo andaba así como, como si nada, ¿no? Entonces dije, sí, no me duele, o sea, ando ando al 100. Entonces, una vez andaba así ya aunque me iba a dormir, busqué en WhatsApp por accidente, el o sea, una palabra, ¿no? Como amor o te quiero mucho o algo. Entonces, sí. apareció la lista de mensajes que, pues, que ella y yo nos habíamos enviado. Y lloré, lloré un buen... Y esa noche no dormí... Y me vi al espejo así como a las 5 de la mañana... Y dije ya no ya, ya no estoy bien... Entonces me dormí... Y al día siguiente sí ya estoy bien otra vez... Nada más fue un pequeño desliz... No sé si me si me doy sí, a entender... Sí. ¿verdad?
0: <risa> ¿Y por qué... ¿Por qué hiciste eso? Porque yo por ejemplo... Cuando viví mi duelo... Yo sí admití... Y admito que... La neta, yo sí decía, no me siento bien, estoy mal. ¿Tú por qué? O sea, ya sé entiendo que lo hacías por ella, pero también lo, lo tenías que hacer por ti. O sea, tal vez en ese momento no veías por ti, pero si lo hubieras hecho, ¿no crees que hubiera sido muy distinto?
1: Pues sí sí yo creo que yo creo que sí porque pues la verdad es que o sea trataba como de ocultar lo que sentía en muchas en pues te digo en, en una que otra sustancia <risa> y, y empecé o sea eh, no sé si me conociste antes pero pues yo no era de salir a fiestas yo no era de de, sí, de sí, convivir sí, te demasiado conocía. O sea, tú conoces a mi familia, a mi hermano y sabes que no son tanto de, de eso. Sí, lo sé. Y de pronto que me vieras a mí ahí. Incluso yo creo que nos llevamos a topar en una que otra, ¿no?
0: Sí, muchas veces. Y de hecho, <risa> sí se me hacía muy raro por lo mismo que estamos platicando. Uh -huh. De que, pues, casi a su, tu familia no son mucho de eso. Uh -huh. Y de repente tú estabas acá... Loqueando, y dije, LOL, pues qué chido por él, pero no conocía el trasfondo del por qué estabas haciendo todo
1: eso. Sí, o sea, ahorita ya lo hago por gusto, o sea, <ríe> ya ves ahí y eso con la banda como eso, así.
0: Eso, eso está chingón.
1: <ríe> sí, 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 o sea, ahorita lo hago con, con gusto, lo hago con la banda y demás. Que, que bueno, es esa parte, ¿no? pero pues sí o sea yo creo que esa fue la fue la razón y, y sí sí fue o sea fueron también otras otros aspectos de que yo no me sentía también a gusto en, como con mi persona porque te digo no solo fue lo de esa lo de la relación sino que pues también no estaba muy feliz donde estaba estudiando la carrera este allí en la en la poderosísima Facultad de Estudios Superiores <risa> y y pues, o sea, yo me, de verdad que me volví una persona bien arrogante, o sea, bien fea. Entonces, yo quería dar, te digo, o sea, repito, quería dar esa imagen. De que, de que como que yo podía con todo, de que a mí nada me afectaba, de que yo era muy sincero, muy directo. Pero, yo creo que si lo hubiera hecho por mí, yo si sí hubiera dicho, pues, la neta, la neta estoy mal, me siento mal. y y, pues, también, o sea, les creo que hubiera sido también más empático con muchas personas.
0: ¿Y por qué esa parte de empático con muchas personas? ¿Qué hiciste?
1: Ok, ahí te va lo, lo gacho. <ríe> ver, Yo creo prate. que, te digo, no puedo culpar el 100% esto de pues, de que terminé la relación, uh, porque pues también no había muchos otros factores en mi vida, ¿no? Pero hubo una semana en específico en el que yo, pues, neta no estaba bien. O sea, andaba muy mal yo mentalmente. Entonces, pues, nunca mezclen sustancias con sentimientos, banda. Eso es un consejo. <risa> Entonces. Es
0: un muy buen consejo, pero yo se diría que al menos una borrachera o una perdida así cabrón sí la recomiendo. Porque <risa> a veces estar en eso, a mi parecer, te ayuda a liberar un poco eso que nunca vas a decir.
1: Sí. Es que mira, o sea, tú, tú como ves, soy persona, o sea, normalmente, pues yo puedo hablar de, de mis sentimientos, de lo que siento y demás. Pero, o sea, no, realmente no es que yo lo necesitara, nada más me gustaba estar pues me gustaba no conocer, ¿sabes? O sea, me gustaba estar en ese estado donde, donde me sentía que, que, que todo podía de alguna forma, de que no me dolían las cosas. Y entonces te digo, llegó una semana en específico donde así tal cual, todo lo que me había guardado para mí, o sea, de que me había o sea me había auto hecho daño a mí mismo, explotó.
0: Autoflagelado.
1: <risa> o sea, toda esa autoflagelación de un así neta, en, en un lapso de unos días explotó de golpe. O sea, fue de que literal le hice daño a muchas personas. O sea, tanto físicamente como, como emocionalmente. Y con todo eso, de pronto me quedé solo. O sea, llegó un punto donde me perdí y me quedé totalmente solo. De que los que eran mis amigos. Y me dejaron solo, o sea, me dijeron, sí, o sea, sí te quiero y todo, pero pues no te van a andar aguantando. Y también con otra banda que neta no tenía nada, nada, nada que ver con banda que acababa de conocer o con gente que, que ni siquiera conozco, este les hice daño. Y te digo, o sea, tanto físicamente a algunos como emocionalmente a otros. Y, y de hecho, a raíz de eso, mucha gente hasta el día de hoy no me habla. Y, o sea, yo entiendo también esa parte, pero, pues, sí estuvo muy gacho, o sea, de que todo eso que me guardé, ese yo, para hacerme el fuerte, explotar así de un momento a otro, pues, fue muy, fue muy difícil, o sea, estuvo, estuvo pesado.
0: Sí, estuvo muy, muy cabrón, pero el que te hayas quedado solo, independientemente de lo que hayas hecho, a mi parecer está mal. Y, y como esto es regrabado, lo voy a volver a decir y, y me vale madres. <risa> y, eh, un saludo para mis panas, porque ellos sí nunca me dejaron cuando estaba bien hundido en la mierda. Eh, yo no era tan agresivo, pero no, nunca me dejaron solo. Y, y también te lo digo a ti otra vez. Que, sí. Pues, si tú necesitas a algo o a alguien con quien a veces soltar ese duelo, aquí estoy, bro. Me Gracias. gusta escuchar a la gente, me gusta hablar. Y por eso hice esto, por eso hice este podcast. Y creo que por eso te invité a ti a hablar sobre esto. Porque tal vez inconscientemente me di cuenta que te hacía falta, ¿sabes? Sí, gracias, gracias, ¿eh? Entonces... También pues, lo tomo
1: como una forma de, pues, de admitirme a mí mismo que estuve mal, sí, la regué.
0: <risa> sí, ya está bien aceptar.
1: Ok, y, y, y te lo agradezco mucho, o sea, de verdad te aprecio ese, ese apoyo, sin embargo, yo creo que en ese momento de mi vida, o sea, precisamente en ese instante, no te hubiera aceptado la ayuda, o sea, te hubiera dicho como tú qué, o sea, o sea, yo puedo solo, eh, tú ni al caso. Te digo, me volví bien arrogante, o sea, ahorita sí ya te, ya yo soy consciente de, pues sí, muchas gracias, la acepto, y pero en ese momento no. Entonces, la verdad es que, pues sí, o sea, yo sé que hice mucho daño, que lastimé a mucha gente, pero con todo esto después viene esta etapa de aprendizaje, ¿no? Donde, pues aprendí muchas cosas a tratarme a mí mismo, a también a tratar a los demás. Y, y pues, ya después esta persona y yo volvimos a hablar, eh, volvimos este, a tener como, sí, o sea, contacto un poco más directo. Y fue cuando quedamos de que, de que ya ha llegado esta, esta parte de pues de este final, ¿no? Cuando yo admití, la neta estoy mal, o sea, ese fue el punto, ese fue el punto clave en el que yo me di cuenta que, que, no, es, que no me había, que no me había, este. ¿Cómo te explico? Que sí, que sí realmente me había dolido, más bien es eso.
0: Sí, 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 y, no lo querías admitir.
1: Sí, o sea, que sí andaba bien podrido y yo lo sabía, o sea, toda la gente lo sabía, todos se daban cuenta, pero. Con mucha gente me gustaba aparentar otra cosa, ¿no? Yo me acuerdo que hasta me gustaba ir al, hacia el antro... Con mis amigos y demás... <ríe> nada más porque... Pues, me gustaba estar ahí... O sea, que la gente me viera como bien fresco... Bien normal, como si nada... Pero...
0: Que, está, que estabas en un punto de... Que... Tu ego... Podía más... Y que quería esconder más tu duelo... Porque quizás nunca te había sentido tan miserable y de esa manera en toda tu vida y por eso no lo querías admitir, puede ser una opción.
1: Yo, yo creo que sí era eso, de verdad ahorita si digo, pues la neta debía haber aceptado este, ese, ese duelo, o sea debía haber dicho la neta estoy mal, no me siento bien y pues te digo inconscientemente creo que sí necesitaba estar solo, o sea sí quería estar solo porque... Fue, fue ese momento en el que yo estuve solo, te digo que la, la verdad es que la, mucha gente me dejó así de hablar y los que eran mis amigos tal cual me dejaron, me dijeron ya, hasta aquí. Entonces en ese momento yo dije, sí, sí estoy mal. Y con eso aprendí a, a, decir, a decirme a mí mismo, pues, pues ya, ya la regaste, ya deshiciste cuanto pudiste, trata de arreglar lo que puedas. Y lo que no, pues, pues ya ni modo, ¿no?
0: Pues sí, pero, era lo que te quedaba hacer.
1: Sí. Entonces, pues, ya después para llegar a, este, a esta etapa final, pues, esta, esta persona, yo creo que, más bueno, yo soy de la idea, no sé tú cómo lo veas, pero yo soy de la idea de que si realmente amas tanto a alguien... Realmente en algún momento le entregaste tu vida, tu, tu espacio, lo que eres. No, no hay razón por la cual eh, quedar mal. No hay razón por la cual este, dejarse hablar. Porque eso le pasa a muchas parejas. Que se aman, que se quieren mucho. Y, y de pronto o sea, terminan y se odian. O sea, literal, se odian. Sí, yo no sí, soy sí. de esa idea. No sé cómo veas tú.
0: No, yo tampoco soy de esa idea. Pero... Yo, por ejemplo, pasé por muchas cosas en, en mi última relación. y Cosas muy bonitas y cosas horribles o cosas muy pesadas que tal vez en ese momento yo no tenía que vivir. Uh -huh. y, y aparte se juntaron muchas cosas que al final me volví alguien que de verdad desprecio mucho. Neta, me acuerdo del güey que algún día fui hace unos años y neta sí lo quiero patear al puto.
1: Sí, o sea. Qué?
0: Es que yo no era así. Y, y maté una parte de mí cuando me volví así, la verdad. Esto es algo que tal vez nunca he admitido frente a... Pues, mis amigos o alguien así, pero al final de, la, de esa relación yo maté una parte de mí por lo ojete tóxico y imbécil que me volví. <risa> sí. Sí, y entonces mmm, cuando se acabó la relación y... Nos volvimos a encontrar. ¿Te acuerdas que Yasmin, la exnovia de un familiar ah, okay, okay. tuyo? <ríe> sí. eh, tu tuvo un accidente.
1: Ah, sí, sí me acuerdo.
0: Eh, esta mi, mi exnovia era amiga de esta niña. Uh -huh. Y por eso la volví a ver. Porque. pero habían sido un mes, dos, que habíamos terminado. Y entonces volvimos a hablar de nuevo. Y yo creo que confundimos las cosas, pero yo todavía seguía muy dañado. Entonces lo que hicimos, volver a intentar, y no se dio y pasaron otras cosas que algún día voy a platicar. Sí. El chiste es que la última vez que hablé con ella en persona fue en noviembre, me acuerdo. Pero me acuerdo que ya estaba su actual pareja. Ahí ¿Hace con cuántos ella. años? uff Sí, tres años, más o menos. Que, que yo no costante. hablo con ella.
1: Sí, ya. Te
0: digo, acabamos en agosto. Uh -huh. Tratamos de regresar como por septiembre. En octubre valió Madres. Y en noviembre ella, pues, ya estaba con su nuevo novio. Uh -huh. Y yo nada más la fui a ver para entregarle unas cosas. Que me pidió como okay. ropa y así hmm. y se la fui a dejar. Y yo cuando le pedí mis cosas me dijo que ya había tirado todo. O sea, todo no ya manches. De imbécil. Sí, o sea, yo todavía hasta de imbécil voy, le dejo todo y la vio ahí con su vato. O sea, oh, qué pendejo.
1: No manches. Entonces, no manches.
0: No, y son más cosas, pero no quiero destapar claro, esto claro. ahorita. Eso no, yo no. quiero platicártelo, pero ya en la segunda parte que vamos a grabar.
1: Está bien, adelante.
0: Y, pero sí, me acuerdo que yo también me hundí en el alcohol, en la mierda. También sufrí mucho, pero después de un año de estar hundido, me perdoné, acepté todo. Y seguí adelante. Y llevo dos años muy bien. Me he enamorado unas tres, cuatro veces. Nunca se ha dado nada por acuerdo mutuo o por mi estupidez.
1: <risa> de que ya no se hizo.
0: De que no aguantan. De que me tarde mucho en hacerla a mis novias, ¿sabes?
1: Ah, ok, ok. sí, o sea, sí de sí. que
0: empezamos a hablar apenas el primero de junio o salimos, todo muy bonito y apenas llevamos tres, cuatro semanas de hablar y de salir, pero ya quieren que formalicemos y yo no puedo, por como soy, no puedo. <risa> ok. Estoy y bueno, el chiste es que uh -huh. eh, me perdoné uh -huh. eh, por todo el mal que le hice, la perdoné por todo el mal que me hizo. Y perdón, y también no les voy a pedir perdón nunca a mis amigos ni familiares y a otras chicas que usé para salir de ese duelo. Pero pues yo ya me perdoné, ¿sabes? Ok, sí, sí. O sea, sí. yo ya estoy bien conmigo. A pesar de toda la chingadera y media que hice. <risa> y, y no me arrepiento. La neta no me arrepiento de nada. Pero sí me hubiera gustado hacer completamente distintas las cosas. Y poder seguir hablando. Lo más uh -huh. probable es que nunca vuelva a hablar con ella. Bueno, ¿quién sabe? Uno nunca sabe. Claro. Bueno, te decía Solamente me fui por Por el perdón Que es una parte que me faltaba Y... Bueno ¿Te parece si seguimos platicando En el, en la segunda parte? Porque esto todavía Va a durar Mucho, mucho más Y para no hacer el podcast tan largo ¿Te parece?
1: Ok, me late. La siguiente parte terminamos de de explicar cómo, cómo terminó esto, valga la redundancia.
0: Sí, de cómo pasamos de andar bien miserables a encontrar la luz.
1: Exactamente. Muchas gracias, Oscar.
0: Y si quieres volver a decir tu, tu podcast, porfa, para que te vayan a
1: escuchar. <risa> sí. Ah, sí. Este, gracias. El podcast se llama... Se escribe Corafini. Así con C. La, lo pueden pronunciar como quieran. Les digo que una banda me. lo, lo pronuncia como Corafine. otros lo pronuncian como Corafin. Este. Es ya voy a empezar a. <ríe> ya depende. Voy a hacer una encuesta, pero necesito un poco más de audiencia. Y pues también síganme en Instagram, eh, CoraFine-Podcast. ¿Qué más? Sí. Pues nada más. Me despido. Muchas gracias por la invitación, Oscar.
0: Gracias a ti por tu tiempo y nos escuchamos en el siguiente episodio. Y como se pudieron dar cuenta, este podcast duró muchísimo. Eh, no me esperaba que fuera tan largo. ¿Hoy ¿Qué dije? Tan largo. Hoy? Y Bueno, espero les guste. Compartan y... Si se lo van a recomendar a un amigo Y llegan hasta esta parte Díganle que Lo divide en dos partes Porque si sí está muy 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 largo, muy pesado Y Bueno, sería todo de mi parte Cuídense Y nos escuchamos en el siguiente Bye ah, Y no subí más esta semana porque Como Estoy cambiando de plataforma para grabar eh, Hubo unos problemillas y así y perdón por tardar, pero ya voy a ser más recurrente en lo que hago. Y bueno, gracias por el apoyo y sigan compartiendo.